0: A inteligência artificial está em toda parte, bom, a essa altura não é novidade, mas dois estudos divulgados na quarta pela IBM reforçam isso e como um número crescente de executivos a consideram um diferencial de negócios, abandonando o aspecto de curiosidade tecnológica. Ainda assim, empresas enfrentam dificuldades para adotá-la por falta de experiência ou de apetite por correr riscos. Outra que também poderia estar mais bem posicionada em nossas vidas se houvesse mais investimentos é o 5G, que acaba de completar um ano de operação no Brasil. Segundo números apresentados pela Ericsson na mesma quarta, o país já atingiu 11,4 milhões de usuários dessa geração da telefonia móvel em 329 municípios. Mas os principais benefícios que ela traz não aparecem porque as operadoras concentram a sua comunicação na oferta de maior velocidade sem fazer as necessárias atualizações em suas redes e em seus modelos de negócios. Esse cenário traz desafios inéditos aos gestores de companhias de todos os setores e portes. O consumidor fica mais exigente pelas ofertas de uma alta concorrência e agora busca experiências e personalização que transcendem as propostas originais dos produtos. E com isso, toda oferta precisa se tornar um produto digital. A boa notícia é que a tecnologia está muito mais acessível, seja pela facilidade de uso, seja pelo preço. Mas, para dar certo, os profissionais precisam de atitude para fazer os movimentos necessários. Eu sou Paulo Silvestre, construtor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Segundo o estudo da IBM Sete Apostas, a previsão de Mark Anderson está se tornando realidade. Em um artigo de 2011 no The Wall Street Journal, o pioneiro da internet disse que o software estava comendo o mundo. E está mesmo. Ele controla <risos> em celulares a carros de aspiradores de pó a robôs industriais. E agora a inteligência artificial está comendo o software. Com isso, os melhores executivos estão desenvolvendo uma mentalidade de engenharia de produto. Eles entendem que a adoção da tecnologia é fundamental para o sucesso, pois os clientes esperam uma ótima experiência digital, qualquer que seja o produto ou o serviço oferecido. Curiosamente... Nada disso é novo, né? software embarcado em produtos e até a inteligência artificial uh, fazem parte do cotidiano de pessoas e de empresas há anos. A diferença é que, desde o fim do ano passado, com o lançamento do ChatGPT, a IA deixou de ser algo <risos> obscuro e restrito a poucos profissionais de TI para ser democratizada para qualquer cidadão. Na mesma quarta, conversei sobre isso com o Marco Kalil, que é líder da IBM Consulting no Brasil durante o evento IBM Think, na IBM. Ele disse que o ChatGPT GPT capturou o, o momento em que a experiência se conectou à tecnologia. Para ele, a digitalização de produtos e o uso da IA como ferramenta de negócios são um caminho sem volta. E as pessoas que souberem aplicar a inteligência artificial nos negócios, realmente priorizando a experiência, terão mais sucesso que os outros, sem dúvida alguma. Já no estudo Tomada de decisão do CEO na era da IA, também da IBM, 60% dos CEOs entrevistados no Brasil disseram que a computação em nuvem é fundamental para a conquista de resultados nos próximos três anos, enquanto... 56% deles confiam na IA. Apesar disso, 41% sentem dificuldade de obter ideias a partir dos dados que têm, com 61% afirmando que a qualidade e a origem desses dados são a principal barreira para a adoção da inteligência artificial. Bom, incluir inovações em qualquer negócio implica algum nível de risco. Pelo simples fato de se sair da zona de conforto. Por isso, muitos executivos, apesar de serem conscientes da necessidade de inovação, resistem a ela, para não ameaçar o seu bônus de fim de ano. Mas a inovação se tornou uma condição para se manter no mercado, e não apenas essas já citadas. Outras apostas do estudo da IBM são a sustentabilidade e o metaverso, e, segundo a pesquisa, muitos executivos ainda veem sustentabilidade e lucros como incompatíveis, o que, nos indica uma visão bem míope de gestão. Já o metaverso deve ser encarado como uma ferramenta que amplie possibilidades do mundo físico, ao invés de substituí-lo. Em ambos os casos, criar experiências com benefícios tangíveis para clientes internos e externos diminui as barreiras para sua adoção. E, de fato, não dá para dissociar inovação de experiência. No caso do 5G, a base de usuários brasileiros já poderia ser maior, mas isso não acontece porque o público não vê as incríveis possibilidades da tecnologia achando que se trata apenas de uma internet mais rápida. E, bom, se for só para isso, preferem esperar. Sim, a velocidade é muito maior, a latência é muito menor, que é do 4G, isso é necessário para produtos como, sei lá, veículos autônomos, uma telemedicina, educação à distância, automação industrial, redes disruptivas, cidades inteligentes e até um entretenimento revolucionário, especialmente em games e transmissões ao vivo interativas. Mas tudo depende da criação de um ecossistema de provedores de serviços que, por sua vez, precisam que as operadoras de telefonia modernizem sua infraestrutura. Isso permitirá, por exemplo, o chamado fatiamento da rede, que entrega conexões diferentes, seguindo a necessidade do cliente, podendo até variar de acordo com o momento ou a operação. E também é necessário que, que ofereçam as APIs, que são mecanismos para que os desenvolvedores ah, criem aplicações que tirem o máximo proveito dos recursos da rede. Os modelos de negócios também devem ser atualizados para que o usuário ah, deixe de ser cobrado por franquias né? e passe a ser cobrado pelos serviços que usa. Bati o um papo sobre isso com o Marcus Schaeffer, que é vice-presidente das redes da Ericsson para América Latina. E ele explicou que as operadoras já entenderam, obviamente, que o caminho passa por oferecer serviços fornecidos por outras empresas. Mas, segundo ele... Há um processo a ser cumprido e, no momento, as teles estão cuidando de ampliação da cobertura. O Kalil disse que na hora que você conecta tecnologia com o interesse do usuário, a coisa é fantástica. Para ele, está na hora de as empresas colocarem essas tecnologias como protagonistas e não como meras ferramentas. Nessa hora, segundo o Kalil, o negócio vai mudar muito. Bom, eu sei que tudo isso é investimento, né? às vezes muito dinheiro. Além disso, o mercado brasileiro costuma ser impiedoso com aqueles que falham. E essa combinação é mortífera para a inovação, porque os gestores tendem a escolher o caminho seguro e menos inovador. O problema é que, dessa forma, a empresa perde a chance de se descolar da concorrência e os clientes amargam produtos limitados e experiências ruins. Não dá. Precisamos aprender a correr riscos com inteligência. E é isso aí, meus amigos. Bom, você acha que a sua empresa é inovadora? Aliás, vocês estão preocupados em garantir uma experiência do cliente superior indo além dos seus produtos? Se você quiser debater sobre isso é na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês.